Πώ έμοιαζε η γειτονιά τη αρχαία αγορά τη Αθήνα κατά τη Βυζαντινή περίοδο, Ποιοι την κατοικούσαν, Πώ ήταν τα σπίτια του, Πώ βιοπορίζονταν και Ποιου θεού λάτρευαν, Γιατί γνωρίζουμε τόσα λίγα για τη Βυζαντινή αγορά τη πόλη μα. Είμαι Αγιά Τιμπενάρδου, είμαι ιστορικό και αυτό είναι ένα επεισόδιο τη σειρά Ιστορία μια πόλη. Σήμερα έχω τη χαρά να είναι μαζί μου η κυρία Φωτεινή Κονδύλη για να μιλήσουμε για την αγορά τη Αθήνα κατά τη Βυζαντινή περίοδο. Αν σα αρέσει η ιστορία μια πόλη, μα ακολουθείτε στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Είναι τα podcast της Λάιφο. Η Φωτεινή Κονδύλη είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια Βυζαντινής Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια. Τελειώνοντας το πρώτο της πτυχίο στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, συνέχισε τις σπουδές της στο Κέντρο Βυζαντινών, Οθωμανικών και Νεοελληνικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ στην Αγγλία, όπου και ολοκλήρωσε το διδακτορικό της στη Βυζαντινή Αρχαιολογία. Η ακαδημαϊκή τη καριέρα στην Αμερική ξεκινά στο Ερευνητικό Κέντρο Βυζαντινών Σπουδών στο Ντάμπαρτον Oaks και στο Τμήμα Αρχαιολογία του Πανεπιστημίου Μπράουν. Έχει συμμετάσχει σε πολυάριθμες διεθνεί ανασκαφέ και αρχαιολογικέ έρευνε σε διάφορα σημεία τη Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένη τη Αγγλία, Γερμανία, Αλβανία και Τουρκία, ενώ τα τελευταία χρόνια η έρευνά τη εστιάζει κατά κύριο λόγο στην Ελλάδα. Γράφει για τη βυζαντινή κοινωνία, κυρίω για τη ζωή, τα αντικείμενα και τι εμπειρίε των απλών ανθρώπων στι πόλει και στα χωριά και ερευνά το ρόλο του στι μεγάλε πολιτικέ και οικονομικέ αποφάσει τη αυτοκρατορία. Γράφει ακόμα για κάστρα και οχυρωματικά δίκτυα και διερευνά πώ αντικείμενα, άνθρωποι και ιδέε μετακινούνται μέσα στη Μεσόγειο και διαμορφώνουν τη Μεσαιωνική εποχή. Τα τελευταία χρόνια η Φωτεινή Κονδύλη συνεργάζεται με την Αμερικανική Σχολή και τι ανασκαφέ τη Αρχαία Αγορά με σκοπό να μελετήσει σε βάθο τα αρχεία των παλαιών ανασκαφών, να ανασυνθέσει τα κομμάτια ενό βυζαντινού αστικού πάζλ και να πει νέε ιστορίε για του ανθρώπου που έζησαν στην αγορά κατά τη Βυζαντινή εποχή. Φωτεινή, είναι χαρά να σε έχουμε σήμερα στην ιστορία μια πόλη. Γεια σου Αγιάτη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ακούω και εγώ αυτό το podcast τη ιστορία μια πόλη και χαίρομαι ιδιαίτερα που μπορώ επιτέλου και εγώ να είμαι μέρο αυτή τη μεγάλη συζήτηση. Η χαρά είναι η δική μα. Θα ξεκινήσω με μια αφελή ερώτηση για να θέσουμε το πλαίσιο, Φωτεινή. Ποια είναι η βυζαντινή περίοδο τη Αθήνα, δηλαδή πότε ακριβώ χρονολογείται. Ωραία. Ακολουθούμε λοιπόν μια τυπική χρονολόγηση. Τον 4ο αιώνα ξεκινάει η βυζαντινή εποχή με το μεγάλο Κωνσταντίνο που μεταφέρει την πρωτεύουσα στην Κωνσταντινούπολη. Και τυπικά τελειώνει το 1453, όταν πλέον η Κωνσταντινούπολη καταλαμβάνεται από τους Οθωμανούς. Για την Αθήνα αυτό σημαίνει ότι πάλι ξεκινάμε το 330, ενώ τελειώνουμε το 1458, όταν πλέον η πόλη γίνεται μέρος σκεφτή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Είναι δηλαδή μια πολύ μεγάλη περίοδος. Είναι μια πολύ μεγάλη περίοδος με πολλές αλλαγές και συνεχείς περιπέτειες στην οποία μπαίνει η Αθήνα. Mm-hmm. Εδώ στο ξεκίνημα να μιλήσουμε λίγο για τις πηγές, τα κατάλοιπα. Ε, ποια είναι τα τεκμήρια, οι πηγές για τη Βυζαντινή Αθήνα, από πού μαθαίνουμε γι' αυτή. Ε, και ειδικότερα η Βυζαντινή αγορά. Ε, Ισχύει ότι οι πηγές δίνουν μια κάπως συγκεκριμένη elite, θα έλεγε κανείς, εικόνα της πόλης. Ωραία. Θα αρχίσω πρώτα από τις πηγές και θα πω ότι αυτά που ξέρουμε είναι κυρίως από γραπτά που μας έχουν μείνει μέσα από διάφορους αριστοκράτες και elite της πόλης. Έχουμε λοιπόν πολλά γράμματα του Μητροπολίτη Χωνιάτη στα τέλη του 12ου αιώνα που μιλάει πολύ για την Αθήνα και εμέσως και για την αγορά. Και κάποιε άλλε πηγέ, όπω ένα πρακτικό, το οποίο περιγράφει κάποια περιουσιακά στοιχεία μια ενό ιδρύματο, ενό οργανισμού, μάλλον κάποιο μοναστήρι, το οποίο περιγράφει και κάποια μέρη τα οποία σχετίζονται με την αγορά. Για την αγορά δεν έχουμε κάτι αποκλειστικά 
ε, από πηγές έχουμε όμως άπειρα αρχαιολογικά κατάλοιπα που μας μιλάνε για τη ζωή στην πόλη. Αυτό όμως με ενδιέφερε πολύ που είπες γιατί, για το θέμα των ελίτ μιας πόλης διότι συνηθίζουμε να μιλάμε για αριστοκράτες που δίνουν μια συγκεκριμένη άποψη για το τι είναι μια βυζαντινή πόλη. Mm-hmm. Ενώ Στη δική μου δουλειά και με τα αρχαιολογικά κατάλοιπα, θέλω να μάθω τι είναι αυτό που μα λένε οι Αθηναίοι οι ίδιοι για τη ζωή του και για την πόλη του. Οι απλοί άνθρωποι. Ακριβώ. Ποια είναι φωτεινή τα εμβληματικότερα γεγονότα στη ζωή τη πόλη εκείνη την πολύ μεγάλη περίοδο. Για παράδειγμα, έχουμε τη Φραγκοκρατία, υπάρχουν διάφορε διακυμάνσει στην ιστορία. Ποια είναι τα γεγονότα που θα έλεγε ότι είναι αυτά τα οποία πρέπει κανεί να γνωρίζει για να καταλάβει. Πώς κινήθηκε η Αθήνα εκείνη την εποχή. Ωραία. Θα πω λοιπόν ενδεικτικά μερικά που είναι τα χαρακτηριστικά που διαβάζει σε ένα βιβλίο ιστορίας mm-hmm. και θα πω και ένα-δύο τα οποία έχουν σχέση πολύ με την αγορά και προκύπτουν πολύ μέσα από τα αρχαιολογικά ευρήματα. Στην αρχή, ήδη, το, ήδη πριν φτάσουμε στον 4ο αιώνα, ήδη στα τέλη του 3ου αιώνα, Έχουμε την κατασκευή του ιστορομαϊκού τείχου στην πόλη των Αθηνών, το οποίο μα ενδιαφέρει για την αγορά, γιατί ουσιαστικά αφήνει όλη την αρχαία αγορά απ' έξω. Α, Αυτό λοιπόν δημιουργεί κάποιε συνθήκε. Απ' τη μία, αυτή η περιοχή γίνεται επιρρεπή σε, σε διάφορων ειδών επιδρομών στην πόλη και φθορών. Απ' την άλλη, όμω, ελευθερώνει μία περιοχή, η οποία και βλέπουμε να έχει μνημιακή αρχιτεκτονική όπω το 2 που ξαναχτίζεται, αλλά και χώρους οι οποίοι γίνονται εργαστήρια. Mm-hmm. Ε, έχουμε υδρόμηλους, έχουμε εργαστήρια κεραμικής, που δείχνουν ότι η ζωή συνεχίζεται τελικά, ακόμη και στην περιοχή της αρχαίας αγοράς. Όσο η αυτοκρατορία τα πάει καλύτερα και μεταμορφώνεται τον 7ο, 8ο και 9ο αιώνα, αυτό το βλέπουμε και στην αγορά, ε, αρχίζουμε να έχουμε μια σταθερότητα, η οποία ουσιαστικά δίνει όθηση στην πόλη και βρισκόμαστε στον 11ο και στον 12ο αιώνα σε μια πόλη πολυπληθή που χτίζεται συνέχεια, αλλάζει συνέχεια, έχουμε περισσότερο κόσμο που έρθει στην Αθήνα και η πόλη αναπτύσσεται οικονομικά και πολιτιστικά. 1204, τέταρτη στευροφορία mm-hmm. και έτσι φτάνουμε σε μια κατάσταση όπου έχουμε μια σειρά δυτικών φράγκοι, καταλανοί και φλωρεντινοί ε, άρχοντες οι οποίοι ε, καταλαμβάνουν την πόλη. Μέσα σε όλα αυτά εγώ θα πω ότι από τα αρχαιολογικά ευρήματα της αγοράς βλέπουμε και κάποια άλλα πράγματα τα οποία δεν μας τα λένε οι πηγές που ε, δεν τα έχω λύσει ακόμη είναι μέρος ενός παζλ θα πω χαρακτηριστικά όμως ότι κάτι συμβαίνει στην Αθήνα λοιπόν τον 11ο αιώνα και η πόλη πραγματικά χτίζεται σχεδόν από την αρχή χωρίς να καταστρέφεται ιδιαίτερα απλά βλέπουμε ότι τα κτίρια μεγαλώνουν γίνονται μεγαλύτερα ε, ξαναχτίζονται καλύτερα και βλέπουμε και πολλά κτίρια τα οποία αρχίζουν να έχουν εγκαταστάσεις οι οποίες δημιουργούν κάποιες οικονομικές συνθήκες. Εννοείς δημόσια κτίρια? Όχι συγκεκριμένα και πρέπει, μπορεί να είναι και δημόσια αλλά και πολλά ιδιωτικά mm-hmm. που πριν ήταν καθαρά σπίτια και τώρα έχουν και κάποιες άλλες χρήσεις. Αυτά λοιπόν τα συγκλονιστικά που γίνονται μεταξύ 11ου και 12ου αιώνα τα παρακολουθούμε πολύ καθαρά αρχαιολογικά αλλά δεν ξέρουμε ακόμη όλους τους παράγοντες που προκαλούν μια τέτοια αλλαγή στην πόλη. Δηλαδή γίνονται, να το πω με σημερινούς όρους, γίνονται επενδύσεις στην πόλη. Ακριβώς. Mm-hmm. Και ένας από τους, ένα από τα πράγματα που σκεφτόμαστε είναι πως ε, η αριστοκρατία ίσως αυτή την εποχή αποκτάει μεγαλύτερα κομμάτια γης και ουσιαστικά κάνει επενδύσεις στην πόλη. Μια 
μίλησε για του φράγκου, του Καταλανού και του ε, Φλωρεντίνου που έρχονται και καταλαμβάνουν την πόλη, αυτό στην, στην πράξη, στο αρχαιολογικό δελτίο, τι σημαίνει, τι βλέπουμε εκεί. Είναι, τι είναι... καταστρέφουν, φέρουν, mm-hmm. φέρουν κάτι δικό του, τι σημαίνει αυτό για την Αθήνα. Είναι κάτι που με ρωτάνε πολύ συχνά και νομίζω ότι ο κόσμο ε, πιστεύει ότι μπορεί μερικέ φορέ να βρει ένα τεράστιο στρώμα καταστροφή. Ναι, ναι. Αυτό όμω δεν συμβαίνει ε, στο 13ο αιώνα. Βλέπουμε ε, ε, μικρέ αλλαγέ. Ε, η πόλη συνεχίζει να αναπτύσσεται γιατί αναπτύσσεται ακόμη και δημογραφικά και οικονομικά σίγουρα μέσα, μέχρι τα μέσα ή και τα τέλη του 13ου αιώνα. Δεν βλέπουμε μεγάλες αλλαγές, συνεχίζεται αυτή η ανάπτυξη. Αλλαγές βλέπουμε στο 14ο αιώνα που κάποια μέρη της, ε, της αγοράς φαίνεται να μην έχουν τελικά τόσο κόσμο ή να εγκαταλείπονται ή να αλλάζουν χαρακτήρα. Όμως εκεί πάντα τα κοιτάμε λίγο με προσοχή γιατί τι συμβαίνει. Επειδή έχουμε μία μεγάλες αλλαγές και Ανάπτυξη το 16ο αιώνα, αυτό τι σημαίνει ότι πολλά ε, κατάλοιπα από το 14ο και 15ο καταστρέφονται, mm-hmm. γιατί θερμιλιώνονται τα σπίτια και ένα κομμάτι τη πόλη το 16ο αιώνα. Ναι, Έτσι, κάπω καταστρέφονται λίγο αυτέ οι πληροφορίε. Να περάσουμε στην ίδια την αρχαία αγορά. Όπω το ξέρουμε σήμερα, βέβαια, είναι κάτι πολύ διαφορετικό από αυτό που μιλάτε εσύ, αυτή η <laughs> φάση <laughs> που ξέρουμε σήμερα και που βλέπουμε. Πάντω, μιλάμε για μια, ένα από τα εμβληματικότερα, συγγνώμη, εμβληματικότερα τοπόσημα στην, ε, στην πόλη. Να σε ρωτήσω κάτι το οποίο απλά κάποιος πρέπει να το πει για να το καταλάβουμε. Γιατί είναι παραμελημένη η βυζαντινή της φάση. Γιατί δεν ξέρουμε τόσα πολλά, γιατί δεν βλέπουμε τόσα πολλά, γιατί δεν μας έχουν πει τόσα πολλά. Πολύ ωραία. Είναι μία από τις πιο αγαπημένες μου ερωτήσεις. Ε, θα πω ότι υπάρχουν πολλοί παράγοντες που προκαλούν αυτή την λάθος άποψη πούμε, για τη βυζαντινή περίοδο της αρχαίας αγοράς θα πω ότι να θυμόμαστε πάντα ότι οι ανασκαφές που ξεκινάνε το 1931 έχουν ως σκοπό να αναδείξουν την αρχαία κλασική αγορά και άρα τα βυζαντινά δεν είναι στις προτεραιότητες της ανασκαφής. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι οι ανασκαφείς δεν ενδιαφέρονται για το τι βρίσκουν στα πάνω Καθοδόν. στρώματα. Έτσι. Mm-hmm. Και το λέω αυτό γιατί Πάντα υπάρχει αυτή η λάθος αντίληψη ότι καταστρέφουν τα πάντα και απλά πηγαίνουν κάτω, πιο χαμηλά, να βρουν τα κλασικά. Αν αυτό ήταν αλήθεια, τότε δεν θα είχαμε όλο αυτό το μεγάλο αρχείο της αγοράς που έχει τα ημερολόγια της ανασκαφής, άπειρες φωτογραφίες, σχέδια, κατόψεις κτιρίων που είναι της φυζανής εποχής. Άρα προσπαθούν όσο καλύτερα μπορούν για την εποχή εκείνη να καταγράψουν ό,τι βρίσκουν και να συνεχίσουν. Αυτό είναι το ένα. Το, και θα πω, το, το άλλο που θα πω για την Αμερικάνικη σχολή είναι ότι την ίδια στιγμή όμως έχουμε και ανθρώπους μέσα στις ανασκαφές της αγοράς οι οποίοι ενδιαφέρονται πραγματικά για αυτή την περίοδο και λέω χαρακτηριστικά την Alison Franz, μια γυναίκα η οποία δουλεύει στην αγορά, καταλαβαίνει πολύ καλά την αξία αυτών των μεταγενέστερων εποχών και φάσεων η οποία δημοσιεύει ήδη δύο βιβλία και, ε, Πότε έγινε αυτό. Ναι, δημοσιεύει ένα βιβλίο για του Αγίου Αποστόλου στην Μεσοβουζανινή Εκκλησία και δημοσιεύει αργότερα και ένα βιβλίο για την πρώιμη Βυζαντινή περίοδο στην αρχαία αγορά. Η Άλισον ήδη ε, ετοιμαζόταν να γράψει και ένα άλλο βιβλίο για τη Μεσοβουζανινή φάση τη αγορά, η οποία όμω δεν προλαβαίνει, πεθαίνει. Οι σημειώσει όμω βρίσκονται στο προσωπικό τη αρχείο στο Πρίνστον, το οποίο το έχω δει, και είναι ξεκάθαρο ότι ετοιμάζεται και για ένα άλλο βιβλίο. Οπότε ήδη υπάρχει ένα ενδιαφέρον. Θέλω όμως να πω και γενικά ότι έχουμε και εμείς μια ευθύνη σε αυτό το πράγμα και το λέω εμείς ως Αθηναίοι και εμείς ως Έλληνες πολίτες. Μας έρχεται ήδη από την εποχή της Επανάστασης μια ιδέα για το πόσο ιδιαίτερη και σημαντική είναι 
η κλασική αρχαιότητα και μπαίνουμε και εμείς σε μια διαδικασία και σε ένα εθνικό αφήγημα ότι αυτό είναι το προϊόν μας, η κλασική αρχαιότητα και ξεχνάμε λίγο την υπόλοιπη, εισβήνουμε και εμείς, συμμετέχουμε σε ένα σβήσιμο τέλο πάντων των μεταγενέστερων εποχών. Και φέρνω σαν παράδειγμα το γεγονός ότι ακόμη και και στην Ακρόπολη ή και στο νέο μουσείο της Ακρόπολης που είναι ένα εξαιρετικό μουσείο με φανταστική αφήγηση λείπουν οι μεταγενέστερες εποχές τι γίνεται στην Ακρόπολη, στη Βυζαντινή και στην Οθωμανική περίοδο. Το ίδιο αυτό σβήσιμο βλέπουμε σε όλου του αρχαιολογικού χώρου. Κοίταξε να δει εδώ στην ιστορία μια πόλη είναι η αλήθεια. Έχουμε συνομιλήσει με πάρα πολύ κόσμο από διάφορε ιστορικέ σχολέ και, και, και οι οποίοι μελετούν διάφορε ιστορικέ περιόδου. Αυτό που διαπιστώνουμε και είναι ξεκάθαρο είναι ότι στην ιστορία τη ζωή τη η Αθήνα διαρκώ συνομιλεί με το κλασικό παρελθόν, συνδιαλέγεται με αυτό και λογοδοτεί αυτό σε μεγάλο βαθμό. Δηλαδή είναι σαν μια μεγάλη. Ενώ εντάξει, είναι βεβαίω η, η ακμή τη πόλη mm-hmm. κατά την αρχαιότητα, δεν υπάρχει εμβόλια, αυτά δεν χρειάζεται καν να τα πούμε, είναι αυτονόητα. Όμω είναι μια μεγάλη σκιά που απλώνει, μια βαριά σκιά που απλώνει η κλασική περίοδο στι στις μεταγενέστερε περιόδου. Μη σου πω και στι προγενέστερε mm-hmm. περιόδου, που πάντα πρέπει να, 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 να επεξηγηματικά να στέκονται απέναντι στην κλασική περίοδο. Τι συνέβη πριν και φτάσαμε σε αυτή την ακμή. Οπότε εσύ που μελετά. Τη Βυζαντινή περίοδο και μάλιστα τη αγορά, δηλαδή πιο κεντρικά δεν μπορεί να πα. Ε, πρέπει να το βλέπει πάρα πολύ έντονα αυτό. Το ότι η κλασική περίοδο είναι εκεί και για να αναδείξει, αλλά και για να. Α μου τραπεί η έκφραση, και για να καπελώσει. Αυτό νομίζω ότι έχει σχέση με εμά, με τον τρόπο που κοιτάμε εμεί το παρελθόν και τι διάφορε ε, ιστορίε που λέει μια πόλη. Η πόλη όμω έχει δικού του ρυθμού. Mm-hmm. Ε, το δεχόμαστε πολύ απλά ότι η Βυζαντινή πόλη συνδιαλέγεται με τον κλασικό πολιτισμό. Ισχύει, αλλά ε, πώς συνδιαλέγεται, πώς ο κάθε άνθρωπος που χτίζει ένα σπίτι τέλος πάνω στη βυζαντινή αγορά έχει πολύ διαφορετική άποψη για αυτό το κλασικό παρελθόν. Ακόμη δηλαδή και η ίδια η κοινωνία η βυζαντινή συνδιαλέγεται με πολλούς ποικίλου και διαφορετικούς τρόπους. Και αυτό είναι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα πράγματα που βλέπω στην αγορά. Και τώρα με φέρνεις ακριβώς την επόμενη ερώτηση που θέλω να σου κάνω. Τι αξία έχει η μελέτη ενός αρχαιολογικού αρχείου σαν αυτόν τον ανασκαφών της αγοράς σήμερα. Δηλαδή υπάρχει αναρωτιέμαι χώρος για νέες ανακαλύψεις μέσα σε ένα αρχείο το οποίο... Κάποιοι το ξεσκόνησαν πριν από χρόνια, το μελέτησαν ή θα έπρεπε όλος αυτός ο χρόνος, ο κόπος, αν θέλεις και τα χρήματα, όλη αυτή η επένδυση να να δίνεται σε καινούριες έρευνες που γίνονται με πιο σύγχρονα μέσα, σε σε τοποθεσίες, σε σε χώρους όπου δεν γνωρίζουμε, θα θέλαμε να μάθουμε περισσότερα για αυτούς. Πώς, πώς, Πώς το σκέφτεσαι αυτό. Καταρχάς άσαμε να σε μεταφέρω σε μία μέρα στη ζωή μου στην αρχαία αγορά και να πω ότι μερικές φορές εκεί που μελετάω ένα σημείο του αρχείου κάτι, κάποιες πληροφορίες από, τα, από τις ανασκαφές της πρώιμες συγκλονίζομαι, βλέπω κάτι καινούριο, κάτι τελείως διαφορετικό κάτι που δεν το έχουμε ξαναδεί ή δεν το έχουμε δημοσιεύσει μέχρι τώρα και πραγματικά εκείνη τη στιγμή πάνω στη χαρά μου και στο, στο άγχος μου ότι δεν το πιστεύω ότι βρήκαμε κάτι καινούριο δεν ξέρω ποιο να πρωτοπάρω τηλέφωνο, ποιο συνάδελφο να πω για να μοιραστώ τη χαρά μου αλλά και την έκπληξή μου. Είναι ένα αρχείο το οποίο δεν έχει μελετηθεί αρκετά και κυρίως δεν έχει δημοσιευτεί. Άρα υπάρχουν τεράστιες ανακαλύψεις, μικρές, μεγάλες για την καθημερινότητα, για την αρχιτεκτονική, για τη ζωή σε μία πόλη που είναι καθημερινό φαινόμενο στη δική μου ε, ζωή στην αρχαία αγορά. Από πράγματα απλά όπως το γεγονός ότι τα βυζαντινά σπίτια, ε, η εξωτερική του εμφάνιση έχει χρώμα, τα σπίτια mm-hmm. αυτά είναι κίτρινα, Αλήθεια. κόκκινα, μπλε. Και ήθελα και... να σε ρωτήσω για τα σπίτια. Ναι. Mm. Ε, αλλά και 
Καταλαβαίνοντας τελικά κάποια πράγματα όπως είναι η λατρεία, ο θάνατος, η αρρώστια, πώς αντιμετωπίζουν οι Βυζαντινοί τις, προ, τις προκλήσεις της ζωής. Έτσι λοιπόν θα πω ότι υπάρχουν, υπάρχει ακόμη πολύ μεγάλη δυνατότητα νέων ανακαλύψεων και θα πω ότι από τη μία φυσικά το να έχουμε νέες τεχνολογίες, το να μπορούμε να, να δημιουργήσουμε ε, καινούργιες ανακαλύψεις, να θέσουμε μεγάλα ερωτήματα είναι πολύ σημαντικό. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να παραμελήσουμε ό,τι έχουμε ανασκάψει μέχρι τώρα. Ένα βασικό σημείο της δουλειά μας ως αρχαιολόγοι είναι να μπορούμε να μοιραστούμε τα βρήματά μας με το ευρύτερο κοινό. Αν λοιπόν αυτά τα πράγματα δεν δημοσιευτούν, δεν έχουμε ολοκληρώσει τη δουλειά μας. Mm-hmm. Είναι λοιπόν και ένα ηθικό θέμα. Ότι η δουλειά mm-hmm. μας εδώ δεν είναι μόνο η στιγμή της ανακάλυψης, αλλά το να, το να μοιραστούμε και να έρθουμε σε ένα διάλογο για το τι έχουμε βρει και τι σημαίνει αυτό για μας, για τα ταυτότητά μας, για τη ζωή μας τώρα, με το ευρύτερο κοινό. Άρα λοιπόν υπάρχει ακόμη πολλά που ε, μπορεί να δώσει ένα τέτοιο αρχείο και εγώ πραγματικά κάθε μέρα ανυπομονώ να πάω στο γραφείο μου να δω τι άλλα θα μάθουμε για τη βιζαρινή ζωή στην Αθήνα. Ανέφερε στην αρχή ότι αυτή η από τα πάνω θέαση που μας προσφέρουν οι πηγές σχετικά με την βυζαντινή φάση της αρχαίας αγοράς και της αρχαίας Αθήνας και της αρχαίας αγοράς πιο συγκεκριμένα είναι κάτι το οποίο θα ήθελες να προσπεράσεις ή να εντάξεις σε μια ευρύτερη έρευνα που θα έχει να κάνει και μια από τα κάτω προσέγγιση. Πώς ζούσανε οι άνθρωποι εκείνη την εποχή, ε, στην, αν μπορείς να μας μιλήσεις πιο συγκεκριμένη την αρχή αγορά θα ήταν ακόμα καλύτερα, ε, ποιοι ήτανε, ποια ήταν η καθημερινότητά τους, ε, μίλησες για νερόμιλους, μίλησες για εργαστήρια, αλλά πραγματικά το προφίλ αν μπορούσες να το, έτσι, να το σκιαγραφίσεις πώς θα το έκανες. Πολύ ωραία. Ε, επέτρεψέ μου να πω αρχικά ότι ε, ίσως πολλές φορές όταν πηγαίνουμε σε ένα μουσείο ή σε έναν αρχαιολογικό χώρο, επειδή αυτό που βλέπουμε μπροστά μας είναι Κάποιοι τύχοι, κάποια κομμάτια μνημιακής αρχιτεκτονικής, ξεχνάμε ποιο είναι το βασικό ερώτημα. Το βασικό ερώτημα είναι να καταλάβουμε τον άνθρωπο και την ανθρώπινη συμπεριφορά στο παρελθόν. Άρα λοιπόν, αν δεν μπορούμε να ολοκληρώσουμε και να απαντήσουμε μέσα από την αρχαιολογική έρευνα και τι μας λέει αυτό για τον άνθρωπο στο Βυζάντιο, δεν έχουμε ολοκληρώσει τη δουλειά μας. Εγώ λοιπόν, η δουλειά που κάνω στην αγορά είναι πάντα με επίκεντρο τον καθημερινό άνθρωπο και τη ζωή του. Και μέσα από αυτού του τείχους, τα σπίτια, τους δρόμους και τα ευρήματα. Εγώ αυτό που βλέπω είναι οι επιθυμίες, τα άχη, τα όνειρα αυτών των ανθρώπων. Η ζωή τους λοιπόν, θα θα αρχίσω από τα πιο πρακτικά, βλέποντας τα σπίτια τους και τα αντικείμενά τους. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι είναι άνθρωποι που έχουν μια οικονομική δύναμη. Μπορεί να μην είναι αριστοκράτες, να μην έχουν τίτλους και να μην ζουν στην αυλή. Έχουν όμω τη δύναμη να δημιουργήσουν, να χτίσουν ένα σπίτι το οποίο είναι διόροφο, το οποίο μπορεί να είναι μεγάλο το οποίο μπορεί να έχει μέσα και εργαστήριο, είτε είναι για την παραγωγή κρασιού. Έχουμε λοιπόν λινούς που βρίσκουμε μέσα στα σπίτια, που φαίνεται ξεκάθαρα από τον τρόπο που έχουν χτιστεί, αλλά και το μέγεθος, ότι δεν είναι μόνο για την κατανάλωση του σπιτιού. Δεν είναι ότι απλά φτιάχνω και λίγο κρασί και καλό τους φίλους μου το βράδυ. Το εμπορεύομαι. Και άλλες εγκαταστάσεις που έχουν να κάνουν με την κεραμική, αλλά και το να βάφουν υφάσματα... Καθώ ξέρουμε ότι αυτέ οι περιοχέ, όπω η Αθήνα και η Θήβα, είναι γνωστέ για, για τα υφάσματά του και κυρίω για την παραγωγή μεταξιού. 
βλέπουμε όμω και από τα αντικείμενά του ότι μπορούν ότι έχουν την αγοραστική δύναμη να αγοράσουν και κάτι πιο ακριβό. σω όχι στι ποσότητε που θα δούμε σε ένα παλάτι. Έχει όμω σημασία ότι κάποια αντικείμενα είτε είναι ε, χρηστικά αντικείμενα καθημερινά, κεραμική, αλλά και ε, ένα σταυρό, ένα κόσμο. Δείχνουν mm. ότι λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι συμμετέχουν πιο ενεργά στη ζωή και σαν καταναλωτέ, αλλά και σαν παραγωγή. Το άλλο που για μένα έχει πολύ σημασία είναι όταν τους βλέπω να κάνουν πράγματα στις γειτονιές τους. Δηλαδή. Και εκεί τους φαντάζομαι να τσακώνονται, να διαφωνούν, να, να συμμετέχουν τέλος πάνω σε μια συζήτηση ε, στην πόλη για το τι είναι δημόσιο, τι είναι ιδιωτικό, τι πρέπει, τι είναι καθώς πρέπει ε, στη Βυζαντινή πόλη. Και το βλέπω αυτό αρχαιολογικά όταν τους βλέπω να ε, δημιουργούν πηγάδια τα οποία είναι δημόσια σε μικρούς δρόμους, άρα είναι κάτι ωφελεί μια μικρή γειτονιά ή ακόμη και όταν κάνουν διάφορες τρέλες όπως αυξομοιώνουν το μήκος ενός δρόμου mm. ε, χτίζουν μια, ένα τοίχο ή μια πόρτα για να μπορούν να ελέγξουν ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει ενώ ουσιαστικά είναι δρόμος αυτές λοιπόν οι συζητήσεις έχουν σημασία έχουν σημασία γιατί μας δείχνουν ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν κάθονται απλά εκεί και ζουν τη ζωή του και ό,τι σου λέει η αυτοκρατορία κάνουν και όλα τα δέχονται και απλά πληρώνουν φόρου. Είναι άνθρωποι οι οποίοι συμμετέχουν ενεργά στη δημιουργία μια πόλη και αποφασίζουν όλοι μαζί, είτε με ένταση είτε με συνένεση, τι είναι σωστό σε αυτή την πόλη. Και επίση δημιουργούν υποδομέ. Οι ίδιοι άνθρωποι και όχι απλά η κεντρική εξουσία. Ναι. Άρα αυτό μα δίνει μια εικόνα για το πώ είναι η ζωή του. Θα έλεγε όμω ότι υπάρχουν και κοινωνικέ ομάδε οι οποίε δεν έχουν αυτή την επιφάνεια, την οικονομική, οι οποίε υποεκπροσωπούνται εκείνη την περίοδο στην πόλη, ή δεν, δεν βλέπει κάτι τέτοιο. Ωραία. Ακόμη και αυτοί οι άνθρωποι που περιγράφω είναι άνθρωποι απλοί, είναι άνθρωποι καθημερινοί. Δεν... Εκεί λοιπόν, α του πούμε, α του το αντίστοιχο μια μεσαία τάξη έχει πολλέ διακυμάνσει. Mm-hmm. Κάποιοι είναι καλύτερα οικονομικά και φαίνονται περισσότερο. Κάποιοι όχι. Δεν πρέπει να ξεχνάμε όμως ότι ο τρόπος που συμμετέχουν στην κοινωνική δομή δεν είναι μόνο ε, με βάση τα οικονομικά τους μέσα. Το πώς συμμετέχουν στην πόλη, ε, ποιος χέρει ε, σεβασμού, ποιος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος φέρνει μια κοινότητα και μια ε, γειτονιά κοντά, έχει σημασία γιατί και αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να μην έχουν την οικονομική δύναμη, χαίρουν όμως ενός άλλου σεβασμού. Και αυτό το βλέπουμε και σε διάφορες ε, στιγμές της πόλης που έρχονται μαζί ε, για τη λατρεία των νεκρών. Το βλέπουμε πολύ σε διάφορα ε, γραφίτι που έχουμε ας πούμε, στην, στον Άου του Ινφέστου, που πολλοί κόσμος γράφει και αναφέρει το όνομά του και που ανήκει σαν επάγγελμα. Mm-hmm. Αυτά τα επαγγέλματα δεν είναι επαγγέλματα πλουσίων ανθρώπων, mm-hmm. όμως δείχνουν μια περηφάνεια. Ότι και αυτοί ανήκουν σε μια ομάδα, στην ομάδα των ανθρώπων που φτιάχνουν ε, κάποιο αντικείμενο. Άρα και αυτό μας λέει κάτι για την πόλη και την ταυτότητά του. Ήθελα να σε ρωτήσω, επειδή ανέφερε τώρα και τον Ναό του Ιφέστου, πώς βλέπουμε να εξελίσσεται η θρησκεία αυτή την περίοδο, τη μετακλασική, τη Βυζαντινή. Ωραία. Άρα λοιπόν ε, έχουμε μία πόλη, η οποία σιγά σιγά, με αργούς ρυθμούς, γίνεται μία χριστιανική πόλη. Ε, και αυτό σημαίνει και καινούριε εκκλησίες και χώρους λατρείας μέσα στην πόλη, οι οποίοι σταδιακά εμφανίζονται, αλλά και όπως ξέρουμε πολύ καλά και τη μετατροπή αρχαίων ναών οι οποίοι σιγά σιγά και αυτοί γίνονται θρησκευτικοί χώροι λατρείας. Θα πω χαρακτηριστικά φυσικά τον Παρθενώνα που γίνεται η Μητρόπολη των Αθηνών αλλά και πάρα πολλά μικρές εκκλησίες, κάποιες συναντάμε κάθε μέρα εδώ κοντά μας βρισκόμαστε στην Ερμού στο τέλος της Ερμού λοιπόν η Καπνικαρέα αλλά και μέσα στο χώρο τη αγορά, οι Άγιοι Απόστολοι. Αυτέ πολλέ από αυτέ τι εκκλησίε είναι ιδιωτικέ, οι οποίε όμω αργότερα, mm-hmm. από, από ό,τι βλέπουμε από τι σταφέ, γίνονται πιο δημόσιο χαρακτήρα. Άρα και αυτό είναι ένα τρόπο με τον οποίο η πόλη 
γίνεται πιο χαρακτηριστικά χριστιανική. Θα πω το άλλο ότι έχουμε και πάρα πολλά μοναστήρια με στην πόλη. Και ένα από τα πράγματα που ίσω ο πολλοί κόσμο να μην ξέρει είναι ότι και ο ναό του Ιφέστου κάποια στιγμή γίνεται κομμάτι ενό μοναστηριού. Mm-hmm. Οπότε έχουμε και ένα μοναστήρι ακόμα και μέσα στην αρχαία αγορά. Ακόμα και μέσα στην αγορά. Mm-hmm. Ε, Μα χρωμάτισε ε, μερικέ από τι πτυχέ τη αρχαία αγορά ε, κατά τη Βυζαντινή περίοδο. Και θέλω να σε ρωτήσω, Φωτεινή, πώ τοποθετείται η Βυζαντινή Αθήνα στην ευρύτερη εικόνα τη αυτοκρατορία, πώ συγκρίνεται με άλλε επαρχίε τη. Η αλήθεια είναι ότι το αφήγημα της Αθήνας μέχρι πρόσφατα ήταν πάντα ότι είναι μια σήμαντη πόλη. Ίσως δεν μας αρέσει και πολύ αφού την έχουμε συνηθίσει κλασική και γεμάτη μάρμαρο. Δεν μας πολύ κάνει λοιπόν σαν Βυζαντινή πόλη. Και επίσης μέχρι πρόσφατα λέγαμε ότι και οικονομικά δεν υπάρχει ευμάρεια στην πόλη. Αυτό φυσικά... Αλλάζει πολύ. Πλέον με όλα αυτά τα ευρήματα που έχουμε βρει και στην αρχαία αγορά αλλά και σε άλλα σημεία της πόλης καταλαβαίνουμε ότι η πόλη πραγματικά ζει μια άνοιξη και οικονομική άνθηση και κοινωνική κυρίως στη μέσο βιζερνή εποχή. Από εκεί και πέρα ε, μπορεί να μην την ακούμε πάρα πολύ στις βιζερνές πηγές ο λόγος είναι γιατί δεν κινδυνεύει, δεν είναι στα σύνορα. Ε, οπότε δεν την ακούμε συχνά. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι σημαντική. Μια αυτοκρατορία εκτείνεται πολύ. Έχει πολλά προβλήματα και πολλούς να αντιμετωπίσει στα σύνορά της. Οπότε η Αθήνα δεν εμφανίζεται συχνά γιατί δεν έχει αυτή την ιστορία. Παρ' όλα αυτά, κατά καιρού. Έχουμε και επισκέψεις αυτοκρατόρων που εμφανίζονται όπως, του, όπως ο Βουλγαροκτώνος που εμφανίζεται λοιπόν μετά από μια σειρά ε, νικών και εμφανίζεται στην Αθήνα για να κάνει ένα τάμα στην Μητρόπολη των Αθηνών την Παναγία την Αθηνιώτησα που φυσικά είναι ο Παρθενώνας. Θέλω να μας μιλήσει λίγο για σένα και πώς εσύ αισθάνεσαι μελετώντας ε, αυτή την περίοδο ε, και να σε ρωτήσω κάτι έτσι λίγο πιο προσωπικό. Ε, αν υπάρχει κάτι το οποίο περισσότερο σε εξέπληξε, σε συγκίνησε, σου παρακίνησε το ενδιαφέρον ε, βάσει όσων μελε, μελετάς, μελέτησες και μελετάς στην αρχή αγορά. Νομίζω ότι δεν είναι υπερβολή να πω ότι αυτή η δουλειά είναι ένα όνειρο. Και δεν μπορώ να το ξεπεράσω καθόλου ότι δουλεύω στην αρχαία αγορά. Δηλαδή, ακόμη και μετά από τόσα χρόνια, όταν κατεβαίνω στο στο μετρό, στο μοναστηρά και αρχίζει η καρδιά μου και χτυπάει δυνατά, όταν περνάω πλέον την πύλη, λέω: Wow, αυτή είναι η δουλειά μου. Αυτό είναι το γραφείο μου. Οπότε, ακόμη και μετά από τόσα χρόνια, μπαίνω πραγματικά εντυπωσιασμένη κάθε μέρα στη δουλειά. Εμένα, αυτό που μου μου κάνει πολύ εντύπωση και μου κεντρίζει πολύ το ενδιαφέρον είναι ότι η πόλη είναι τόσο ζωντανή και φαίνεται τόσο ζωντανή μπροστά στα μάτια μου μέσα από αυτό το αρχείο. Όλα αλλάζουν όλη την ώρα, δηλαδή ακόμη και σε ένα σπίτι. Αλλάζουν οι τείχοι, τα δωμάτια, οι μεσοτυχίες, ανοίγεις καινούριε πόρτες, κλείνει παλιά πόρτα, αλλάζουν την πρόσωψη της, του σπιτιού, ανεβάζουν δεύτερο όροφο, γίνεται χαμός. Που αυτό βέβαια μπορεί να δυσκολεύει λίγο περισσότερο τη δική μου δουλειά σαν αρχαιολόγο. Είναι όμω συγκλονιστικό. Συγκλονιστικό. Μέσα από αυτέ τι αλλαγέ ουσιαστικά βλέπει τη ζωή των ανθρώπων που αλλάζουν. Έχουν καινούριε ανησυχίε, καινούργια όνειρα, αλλάζει η ζωή του, οι συνθήκε διαβίωση του. Και αυτό φαίνεται στον τρόπο που αλλάζουν ουσιαστικά του χώρου που ζουν και στου οποίου εξελίσσεται η καθημερινή του ζωή. Αυτό θα πω λοιπόν ότι είναι κάτι το οποίο το βρίσκω συγκλονιστικό κάθε μέρα. Το άλλο που θέλω να πω είναι ότι 
Αυτό που με συγκινεί εμένα πολύ είναι ιστορίες που έχουν να πούν πολλά μικρά αντικείμενα. Ξέρετε, γιατί είναι αυτά τα αντικείμενα που όταν πα σε ένα μουσείο οι περισσότεροι απλά τα προσπερνάμε, είναι ναι. πολλά, είναι μικρά, μα φαίνονται ίδια, δεν μα φαίνονται σημαντικά. Δεν του δίνουμε πολύ σημασία. Όμω έχουν πολλ, πολύ ενδιαφέρουσε και πολλέ ιστορίε να πούν. Και επίση είναι πολύ διαφορετικό όταν τα κρατά στο χέρι σου. Δηλαδή, και εγώ σε ένα μουσείο μπορεί να μην συγκλονιστώ, αλλά το να το έχω πάνω στο γραφείο μου τώρα αυτέ τι μέρε. Έχω πάνω στο γραφείο μου ένα οστέινο σφονδύλι που ε, για να φτιάξει ουσιαστικά ε, είναι μέρο εργαλείων υφαντική. Mm-hmm. Ε, και είναι συγκλονιστικό και η διακόσμησή του σε ένα τόσο χρηστικό αντικείμενο που λε: Γιατί να έχει και διακόσμηση. Αλλά απ' την άλλη ότι έχει κάποιε συγκεκριμένε τεχνικέ και ο τρόπο που έχει ε, φτιαχτεί που σου επιτρέπει να αυξομοιώσει το βάρο του και άρα το κάνει ιδανικό για ανθρώπου που ξέρουν πολύ καλά υφαντική ή λιγότερο. Φοβερό. Αυτό λοιπόν mm. είναι ένα συγκλονιστικό. Και είναι τέτοια μικροαντικείμενα που στη δική μα ζωή ξέρει όλοι βιαζόμαστε, δεν έχουμε χρόνο, δεν έχουμε χρόνο να σκεφτούμε. Αυτά τα μικρά αντικείμενα λοιπόν σε βάζουν σε μία. Ε, σου δίνουν μία δυνατότητα να πάρει χρόνο να τα κοιτάξει προσεκτικά και να του δώσει χρόνο να σου πούνε εκείνα ιστορίε ε, των ανθρώπων που ζουν και τα χρησιμοποιούν και μέσα από αυτά δημιουργούν και άλλα πολλά αντικείμενα. Εμένα λοιπόν αυτό με συγκινεί και με συγκλονίζει και δεν το περνάω καθόλου απαρατήρητο. Και ελπίζω ότι και στο μέλλον με τη δουλειά που κάνουμε θα μπορούμε να πούμε πολλές τέτοιες ενδιαφέρουσες ιστορίες με πολλούς μικρούς πρωταγωνιστές. Κλείνοντας, Φωτεινή, θέλω να σε ρωτήσω, μας μίλησες για το ότι ο κύκλος μελέτης ενός χώρου αρχαιολογικού, ενός ιστορικού φαινομένου δεν κλείνει αν δεν δημοσιευθεί. Αν, αν, αν τα ευρήματα και τα συμπεράσματα και οι ερμηνείες δεν δημοσιευτούν και δεν επικοινωνηθούν με το ευρύ κοινό. Ε, Πιστεύεις ότι οι νέες τεχνολογίες όπως η εικονική πραγματικότητα μπορούν να προσφέρουν κάτι προς αυτή την κατεύθυνση και στη δική σου συγκεκριμένα έρευνα τι ρόλο παίζουν. Πολύ ωραία. Εμείς αυτόν τον καιρό πειραματιζόμαστε πάρα πολύ με τέτοιες τεχνολογίες, με τρισδιάστατα μοντέλα κτηρίων αλλά και με εικονική πραγματικότητα. Ε, και ο λόγος που το κάνουμε αυτό με την ομάδα μου και με τους φοιτητές μου στη Βιρτζίνια είναι για δύο λόγους. Το ένα είναι γιατί τέτοια εργαλεία μας επιτρέπουν να εξερευνήσουμε και να πειραματιστούμε με διάφορα σενάρια. Και τι εννοώ. Εννοώ ότι πολλά από αυτά τα σπίτια που μελετάμε ε, έχουν βρεθεί σε σημείο θεμελίωσης ή απλά του πρώτου ορόφου. Οπότε υπάρχουν πάρα πολλά άγνωστα δεδομένα. Έχει δεύτερο ε, όροφο. Και αν ναι, πώς είναι. Οπότε εμεί δημιουργούμε διάφορα ε, τριζιάστατα μοντέλα όπου παίζουμε διάφορα σενάρια. Οκ, έχουμε μια πόρτα. Αν είχαμε και άλλη πόρτα, πού θα ήταν. Παράθυρα. Πού να βάλουμε. Να τα βάλουμε δεξιά, να τα βάλουμε στην ανατολική πλευρά. Οπότε, πώ ήταν η στέγη. Οπότε, αυτό μα επιτρέπει να πειραματιστούμε με διάφορα σενάρια και να βρούμε διαφορετικού τρόπου με του οποίου αρχιτεκτονικά βγάζει νόημα να είναι, α πούμε, εκεί τα παράθυρα, αλλά και να είναι και σύμφωνα με του νόμου πολεοδομία των Βυζαντινών. Οπότε, από τη μία έχουμε αυτό. Από την άλλη, λοιπόν, όλα αυτά τα τρισδιάστατα αλλά και η εικονική πραγματικότητα μα επιτρέπει να μοιραστούμε με το ευρύτερο κοινό τι δικέ μα ανακαλύψει και να του δώσουμε μια ιδέα πώ είναι η πόλη. Και το λέω αυτό για τα πρώτα χρόνια που δούλευα στην αγορά. Έρχονταν πολλοί φίλοι και συνάδελφοι και θέλανε να του δείξω τι κάνω και πώ το κάνω. Και όλε μα οι συζητήσει ήταν: Εδώ φανταστείτε ένα βυζαντινό σπίτι και εδώ φανταστείτε ένα δρόμο. Ε, τώρα λοιπόν δεν χρειάζεται να φαντάζονται τίποτα γιατί τίποτα από όλα αυτά δεν σώζεται πια ενώ μέσα από αυτές τις νέες τεχνολογίες μπορούμε πραγματικά να επιτρέψουμε σε κάποιον να προχωρήσει σε ένα βυζαντινό δρόμο να ανοίξει την πόρτα ενός σπιτιού να περιγηθεί μέσα και ακόμη και να μας πει και αυτός τι αίσθηση ε, έχει από αυτή την ε, 
από αυτή την εικονική πραγματικότητα. Έτσι λοιπόν είναι ένας τρόπος επικοινωνίας, αλλά και ένας τρόπος να καλέσουμε ένα ευρύτερο κοινό να συμμετάσχει σε αυτή τη, τη σκέψη που έχουμε για το πώς ήταν η Βυζαντινή. Άρα να τους κάνουμε και πιο να συμμετέχουν και να είναι πιο κοινωνοί στην επιστημονική έρευνα. Φωτεινή, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Ήταν διαφωτιστική και συναρπαστική πραγματικά. Και εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, Αγιέτη μας. Ευχαριστώ πολύ. Ακούσατε μια συνομιλία με την κυρία Φωτεινή Κονδύλη, η οποία μας μίλησε για τη βυζαντινή φάση της αρχαίας αγοράς των Αθηνών, για τους κατοίκους, τα σπίτια, τους θεούς, τις λατρείες τους, αλλά και τους τρόπους που βιοπορίζονταν και συναστρέφονταν ο ένας τον άλλον. Αν σας αρέσει η ιστορία μιας πόλης, μας ακολουθείτε στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, φέδωνας χτενάς και μερόπικοκίνη. Ήταν μια παραγωγή της Lifeo. Είναι τα podcast της Lifeo.